0: et bienvenue sur le Modcast, le nouveau podcast des apéros Motion design. Vous le savez peut-être déjà, mais les apéros Motion design ce sont des Afterworks organisés à Strasbourg autour du Motion design. Plusieurs formats sont généralement proposés: apéro Afterwork, apéro conférence, table ronde, le tout gratuitement. Notre objectif est avant tout de faire rayonner le motion design et les métiers qui s'y rattachent dans une ambiance de rencontres et d'échanges. Avec le confinement, ces événements sont bien entendu suspendus, mais on avait envie de continuer à vous proposer des contenus créatifs. On a donc pensé à un podcast. Rencontrer des créatifs, en apprendre plus sur leur parcours, leur quotidien, ça vous dit Dans ce premier épisode, je discute avec Kevin Dangy, un cuisinier de formation qui s'est formé au graphisme en autodidacte et qui est maintenant UX designer très porté sur le motion design. On parle de Motion dans le web, de son quotidien au sein d'une agence et du 36 Days of Type, un challenge créatif organisé chaque année par Adobe et qui consiste à faire une créa par jour pendant 36 jours. Sans plus attendre, je vous laisse suivre ma discussion avec Kevin. Bonne écoute Salut Kevin
1: <rire> Salut José Bonjour à, à tout le monde qui, euh, qui écoutera ce podcast. Tu vas bien Ça va très bien, on vit sa meilleure vie en confinement, donc euh, it's all good.
0: J'imagine, ouais. Euh, bah, Présente-toi un peu pour, euh, pour nos auditeurs, qu'est-ce que tu fais dans la vie
1: alors, euh, certaines personnes ont déjà pu me voir aux apéros euh, motion puisque je fais partie de, de l'orga depuis euh, maintenant six mois à peu près. À la base, en fait, j'ai rejoint donc, les apéros motion euh, puisque je m'intéresse euh, aux motion. Je suis pas à proprement parler euh, motion designer. Pour la faire courte, en fait, euh, je suis à la base web designer. UX designer, comme on, comme on l'appelle maintenant, euh, tout le monde a changé son, son, son statut sur, sur LinkedIn pour, pour donner cette appellation-là. Mais en gros, c'est euh, le nouveau web design. Euh, et donc du coup, en fait, je suis totalement autodidacte. Donc euh, à la base, j'ai euh, appris euh, tous les logiciels de la, de la suite Adobe par moi-même en autodidacte. Et euh, dans un premier temps, tout ce qui était print, et euh, ensuite, je me suis porté euh, sur du web. Et euh, est venu le moment de euh, mettre un peu les mains dans le cambouis au niveau du motion. Et du coup, euh, là, à l'heure actuelle, euh, je suis UX designer avec quelques compétences de motion. Voilà. C'est ça qui m'a ramené vers, euh, vers l'assaut euh, APO Motion.
0: Ok, cool. Euh, tu disais que tu T as appris l'infographie en, en autodidacte, mais le web aussi
1: Pas mal, effectivement, en autodidacte. Euh, J'ai juste, effectivement, fait une formation euh, plus axée euh, web pour confirmer un peu les acquis que j'avais euh, acquis en autodidacte. Mais c'est vrai que euh, le, gros, euh, le gros du métier, je l'ai appris vraiment euh, en fouillant sur des blogs, en regardant des vidéos sur YouTube. Euh, l'ancien tuto.com aussi euh, qui s'appelait pas comme ça avant euh, donc ça fait quand même euh, maintenant euh, ouais un bon 12 ans ouais 13 ans 13 ans que j'apprends au fur à faire mesure les, euh, les logiciels adobe ou euh, ou d'autres logiciels qui euh, qui du coup euh, effectivement m'aident beaucoup pour euh, pour mon taf actuel
0: qu'est ce que tu fais maintenant à proprement parler euh, du web plus du web du coup j'imagine
1: à la base, en fait, euh, vu que j'ai quand même un gros background en termes de, euh, de web, euh, je suis donc, euh, du coup, employé. Donc, euh, employé dans une agence de, de com qui s'appelle euh, anciennement ActWeb et maintenant AW Innovate, qui, du coup, est une agence euh, qui, du coup, réalise des sites web, mais pas que. On fait du e-commerce et on a quand même une, une volonté, en fait, de faire d'avoir en fait une, pr une prestation complète euh, qui va du coup de, de l'audit de site. Donc tout ce qui est en fait analyse du site web ou du positionnement d'une entreprise sur son marché pour déceler des leviers et des freins qui pourraient du coup empêcher la bonne communication ou favoriser la bonne communication d'une entreprise sur internet. Donc voilà. À la base, effectivement, euh, mon agence fait plus du web.
0: Ok. Et du coup, quelle part de, de motion t'arrives à, à intégrer dans ton travail dans l'agence
1: ah, Il faut savoir qu'à qu l'époque, en fait, non. dans l'agence la, euh, anciennement Actweb, on avait, enfin il y avait, avant que j'y sois, parce que j'y suis pas non plus depuis, euh, depuis des années, et des années. Ça va faire, euh, oh, ça fait déjà quand même. Euh, je suis sur ma cinquième année, elle arrive bientôt. Euh, on avait un pole motion avant, et du coup, on n'a plus de pole motion. Et moi, quand je suis arrivé. Euh, le facteur un petit peu euh, décisif de, euh, de mon arrivée chez, euh, chez ActWeb, c'est qu'ils avaient quand même une certaine euh, appétence. Je sais que tu adores ce, ce mot, José.
0: Merci, merci.
1: <rire> une certaine appétence pour le, pour le, pour le motion, euh, histoire justement de proposer une, une sorte de, de prestation complémentaire, étant donné qu'effectivement, ils ont une stratégie qui est de d'avoir quelque chose de global, que ce soit au niveau, comme j'ai dit, audit, référencement, réalisation pure d'un site, donc tout ce qui est créatif et après le développement. Et donc du coup, c'est ce, ce qui a plu aux responsables de mon agence. Et donc du coup, le, le motion en fait est une partie, je ne vais pas dire anecdotique de mon, de mon travail, mais... C'est plus une compétence complémentaire que un réel euh... enfin, en gros le, le motion représente à peu près 20% de, euh, de mon travail.
0: OK. Cool, c'est intéressant. Et du coup, c'est euh, ça va se jouer plus sur euh, sur l'interaction dans le web, j'imagine, euh, plus euh, sur des transitions entre pages, en ce genre de choses
1: Alors, effectivement, je dégage un, un, trois, trois axes en fait, principaux de gestion en fait, du, du motion euh, au sein de mon agence. C'est tout ce qui est euh, maquettage et chart motion euh, pour les animations, les transitions et les micro-interactions qui, du coup, euh, sont définies au préalable euh, au moment de la création euh, de tout ce qui est maquette euh, de, de site pour, du coup, donner une, une intention, une idée euh, aux développeurs. Euh, pour que du coup après eux derrière puissent, euh, puissent savoir comment réaliser en front interactif. Donc en front c'est le, toutes les personnes qui s'occupent à ce que en fait, le, le site soit esthétiquement beau et convienne aux maquettes parce que les maquettes souvent euh, les créatifs ont tendance à partir un petit peu dans tous les sens et euh, les développeurs front sont censés euh, réaliser le rêve du, euh, du créatif en lui mettant des paillettes dans les yeux et en faisant en sorte que euh, tout ce qu'il a imaginé soit réalisé. Donc moi, mon, mon but, c'est effectivement euh, de montrer un peu l'intention qu'on peut avoir sur, euh, ce, euh, sur ces interactions, ces transitions, ces animations sur des boutons, par exemple, euh, ou sur certains, euh, certains éléments d'une page et d'un site. Euh, donc ça, c'est un premier point. On a un deuxième point qui est plus de la production visuelle, donc euh, tout ce qui est euh, iconographie, euh, des illustrations euh, animées directement pour l'usage euh, dans, le, dans le web, euh, donc vraiment avec une, une technologie donc, de SVG animée. SVG, c'est du format euh, vectoriel, euh, mais pour le web, qui est du coup utilisé depuis, euh, depuis plusieurs années. Et du coup, on utilise un, on utilise un outil pour rendre l'animation, euh, par exemple d'After effect euh, directement euh, accessible sur le web. Euh, et on a un troisième euh, point, c'est euh, tout ce qui est animation de prototype web euh, ou appli euh, pour euh, la réalisation d'appels euh, à projet ou du moins en tout cas concrétiser un réel concept au niveau d'un site euh, qu'on pourrait du coup présenter soit en avant-vente euh, dans le cas donc euh, d'appel à projet, de, euh, de concours, soit euh, au moment en fait de la... De la... De... comment dire au moment où on établit la charte et toute la, toute la démarche artistique, de montrer un petit peu ce qu'un qu portail web ou, ou une interface d'application peut rendre une fois qu'elle est concrètement intégrée. Voilà, pour que du coup le client se, se rende plus compte par le visuel et par l'animation de ce que pourrait rendre son, son projet web.
0: Ok, ça marche. Donc, ces trois points différents, c'est sur l'ensemble 20% de, de tes tâches euh, quotidiennes, on va dire.
1: Voilà, à peu près. Euh, c'est sûr que c'est, euh, par exemple, la production de visuels, euh, que ce soit picto ou illustration, c'est ce vers quoi je me penche le plus souvent. Euh, et après, les deux autres points sont euh, représentent beaucoup moins de temps au quotidien euh, par rapport euh, par rapport à la production de visuels de picto d'illustrations
0: ok ça marche euh, et ce pont que, qui se fait du coup entre toi et le, le développeur ce, cette phase de maquettage est ce qu'elle elle facilite du coup le, le le travail du développeur ou ça peut créer des fois des conflits entre le comme tu disais l'ambition euh, créative et euh, le, le défi technique que ça peut représenter par derrière
1: bah, C'est sûr que on a toujours un minimum de friction entre les développeurs et les créatifs. Euh, ça, je pense que toutes les personnes qui ont travaillé dans, dans le web euh, peuvent, le, peuvent le comprendre. Et même toutes les personnes qui ont travaillé avec quelqu'un de créatif et qui a sa vision des choses, euh, ça rentre forcément en conflit. Je parle pas d'un conflit non plus euh, véhément, mais quelque chose de. un débat, du moins une discussion sur ce qui est euh, possible de faire. Parce que sur, sur euh, After Effects, on a la possibilité de faire quand même énormément de choses, puisque c'est l'outil principal euh, avec lequel euh, je réalise euh, tout ce qui est du coup euh, maquettage et chart motion. Et du coup, en dev, on a euh, souvent des, des problématiques de performance. On a aussi euh, bah, tout simplement en fait, le, la compétence des, des développeurs à pouvoir réaliser telle ou telle chose parce qu'il y, y a plusieurs technologies en soi et plusieurs, euh, plusieurs façons de faire les choses. Je pense notamment à quelque chose qui est assez utilisé maintenant dans les gros sites, euh, surtout les sites un peu euh, événementiels, les microsites où on a beaucoup euh, de la technologie WebGL euh, qui est tout simplement, en fait, euh, pour parler vulgairement de la 3D pour le web, où là, effectivement, on a euh, des choses assez costauds qui rendent super bien, mais par contre, qui euh, nécessitent une personne qui se connaisse vraiment.
0: Ouais. Et toi, vu tes, tes connaissances euh, du web, est-ce que ça fluidifie, du coup, le, le débat J'imagine que tu, tu percutes assez vite, du coup, les, la vision que peut, que peut avoir le, le développeur derrière et du coup, est-ce que tu penses même en amont, euh, en amont de ton maquettage à la faisabilité derrière ou ça se fait vraiment après discussion, justement
1: Alors moi, effectivement, il faut, faut savoir que je, je m'intéresse beaucoup à tous les domaines connexes au mien. Donc effectivement, là, je me suis mis dans, dans le motion il y a quelques années parce que, euh, parce que tout simplement, en fait, c'est quelque chose qui me, qui me plaît. Euh, mais je, je fais beaucoup de veille technologique, je fais beaucoup de veille euh, graphique, je, je, je fais beaucoup de, de bench aussi, de benchmarking pour regarder un peu ce que font ce que font les autres agences, ce que font certains autres domaines euh, d'activité euh, dans euh, dans tout ce qui est motion ou web. Et du coup, de toutes ces informations prises, je sais ce qu'il est possible de faire. Et euh, ce qui est potentiellement euh, le plus à même de convenir aux compétences, en fait, des développeurs avec lesquels je travaille. Parce que là, euh, actuellement, en fait, je travaille surtout avec un, un front-end, euh, s'il passe par là, euh, salut Thibault, euh, qui, du coup, travaille avec moi depuis euh, bah, maintenant, je crois, quasiment 4 ans. Euh, et donc, du coup, on, on se connaît, on échange beaucoup, euh, on a eu plusieurs fois des... Euh, des, euh, des petites joutes verbales sur euh, le, le, la potentialité d'une... Euh, enfin, la faisabilité d'une euh, animation ou d'un truc. Et euh, même au niveau des, euh, des maquettages, hein, parce que des fois, on a des, euh, des maquettes de sites où euh, tout est déconstruit euh, exprès. Et euh, du coup, vu que le web, c'est quand même un domaine qui est assez carré, il y a quand même des... Euh, des euh, des règles à, à respecter, on ne peut pas faire n'importe quoi, et du coup technologiquement et même en termes de, de standards, on est obligé de respecter euh, certaines, euh, certains, certaines contraintes, bah, du coup forcément le créatif se heurte à, à ce genre de choses. Mais franchement, euh, avec les développeurs de, de mon agence, on a, euh, on a un débat constructif et on essaye de s'élever euh, vers de meilleurs standards euh, au fur et à mesure. Euh, je pense notamment à un, col un collaborateur qui nous a quittés il y, y a peu de temps, pas dû au, au Covid-19, hein, je précise, mais <rire> effectivement qui, euh, qui est parti en freelance, euh, qui s'appelle Julien. Donc, pareil, s'il passe par là, shout out. Et euh, lui, par exemple, c'est un mec qui, euh, qui a fait pareil, euh, il est parti en autodidacte en se disant bah, voilà, euh, le web, ça me, ça me plaît. Je vais commencer à, à dev des petits trucs dans mon coin. Et du coup, il est extrêmement réactif sur tout ce qui est euh, interaction, euh, toutes les petites animations, les trucs comme ça. Il arrive aussi euh, par lui-même, avec les technologies qui, euh, qui sont disponibles pour le web, à faire des trucs, euh, des trucs assez ouf. Euh, euh, je, je verrai avec lui s'il si, euh, si est chaud pour que, que je mette un lien vers, vers ses, euh, son lab. Euh, histoire qu'on voit effectivement euh, un petit peu euh, vous ayez un peu euh, une euh, meilleure visibilité de ce que ce que lui peut produire et en général il produit ça juste pour le fun donc c'est vraiment euh, c'est une crème ce gars euh, mais euh, voilà je me suis peut-être un peu perdu dans mon raisonnement mais euh, <rire> voilà pour l'essentiel de, de ce ce point là
0: ok nickel euh, concernant justement du coup la, la production de visuels tu me disais que c'est des visuels que toi tu animes et qui seront ensuite euh, intégrés tels quels dans le site internet Tu me parlais de Bonnie Movin' euh, en off, c'est bien ça
1: euh, oui, effectivement, euh, j'ai euh, mis les mains dans le cambouis de body moving, histoire de comprendre un peu ce qui, ce qui est faisable et ce qui ne l'est pas. Je vous joindrai du coup euh, une petite note sur, euh, sur l'utilisation de body moving qui n'est plus vraiment body moving, puisque maintenant ça s'appelle Loti. Euh, C'est en fait un... Un script euh, qui permet en fait de faire la jonction entre After Effects et euh, du coup un export SVG animé euh, via, euh, via un fichier JSON. Alors je, le JSON c'est tout simplement en fait euh, du javascript mais encodé euh, pour englober en fait du, euh, du SVG, donc des formes vectorielles au sein de ce fichier euh, afin justement d'être digeste pour le web.
0: Ok, donc ça c'est genre juste un bouton à cliquer sur ta, sur ta comp dans After Effects, quoi, et ça va t'exporter ce, ce fichier avec cette extension, c'est ça
1: Ouais, alors c'est un peu plus compliqué que ça, euh, c'est pas, euh, pas si simple que ça, parce qu'il y a beaucoup de choses qui, euh, qui à l'heure actuelle ne sont, ne sont pas supportées par... Euh, par ce, ce plugin là euh, je sais qu'il y, y a quelques, euh, quelques scripts comme euh, Rubber Hose euh, comme Duik qui euh, posent problème donc il y a encore des problématiques de, euh, de compatibilité il y a certaines choses par exemple des masques qui des fois s'ils ne sont pas bien créés euh, pour ce, ce format final euh, se retrouve à être euh, apparent et euh, plein, plein de, petits, de petits détails techniques comme ça euh, qu'il faut s'assurer justement que ce soit euh, que ce soit vraiment euh, compatible avec la, la sortie Body Moving parce que ce qu'on fait sur After Effects on fait son, son animation ça a l'air propre euh, mais derrière en fait l'export le, euh, avec du coup Body Moving ou l'outil, on se rend compte que la façon de travailler et les techniques ne sont pas forcément les plus propres possibles par rapport à, ce, à cet usage-là. Donc moi, ça c'est des, des visuels effectivement que, euh, que je travaille pour, euh, pour que du coup, euh, ce fichier JSON, ce fichier donc euh, encodé, il soit euh, remis aux développeurs qui eux, vont euh, réaliser toute la partie euh, intégration donc pour que euh, tout simplement en fait ce fichier fonctionne parce que dans l'état si on prend juste le json et qu'on qu le glisse dans son google chrome ou son firefox euh, il se passe rien il se passe rien parce que derrière il faut quand même des lignes de code pour pouvoir arriver à décrypter le, le fichier et arriver à le transcrire visuellement pour que du coup il s'affiche correctement sur le site donc là après je passe le je passe le relais aux développeurs qui euh, qui se, se font un plaisir d'intégrer euh, des dizaines et des dizaines de, de visuels animés euh, sur le sur le site en question.
0: Et euh, quel est le, quelle est le est la plus value de Bodymovin sur euh, est-ce que c'est est plus léger à interpréter pour le web ou -ce que c'est enfin quel est l'avantage d'utiliser ça par rapport à enfin moi instinctivement j'aurais J'aurais euh, exporté une séquence d'images, tu vois, par exemple. Parce que je sais qu'après en intégration, euh, dans l'intégration, dans le processus, on peut euh, interpréter une séquence d'images comme euh, une suite euh, et du coup euh, mm -hmm. un fichier animé, quoi. Mais euh, j'imagine que du coup ça, ça a plus davantage d'utiliser ce, ce, ce processus-là.
1: Alors oui, alors déjà, il y a la question de, de la qualité, puisque on est sur un format en fait qui nous permet de d'être responsive donc responsif c'est tout simplement s'adapter à toutes les tailles d'écran donc si par exemple ton animation tu l'as faite en 100 sur 100 et que euh, tu veux euh, bah, par exemple rendre accessible ce, euh, ce fichier image sur une télé 4k euh, une télé qui fait euh, plus de 3000 euh, 3000 pixels de, de large euh, et bah tu, tu n'auras aucune perte de qualité en fonction du, du device que tu vas utiliser puisque c'est du format euh, du fichier vectoriel. Donc toute personne qui s'est mise sur un logiciel, de, euh, un logiciel de, de, de dessin ou du moins de traçage vectoriel comme par exemple euh, Illustrator euh, aura constaté que du coup il n'y a pas de, j'ai le mot en anglais, euh, rasterize, mais euh, en gros il n'y a pas de, de pixelisation. Donc, euh, c'est euh, un format qui est privilégié pour, euh, du coup, le, le côté responsive, l'adaptabilité en fonction des devices. Euh, ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est surtout que c'est extrêmement plus léger qu'une séquence euh, PNG, par exemple, parce qu'on utilisait ça, euh, fut un temps, euh, dans mon agence au tout début. Et, euh, et aussi euh, bah, beaucoup, plus, euh, beaucoup plus qualitatif et du coup moins lourd qu'un GIF par exemple. Il y a des animations GIF qu'on utilise, euh, mais ça on utilise ça pour des tout petits éléments et euh, quand on n'a pas forcément envie d'installer euh, la librairie Body moving pour, euh, pour juste une petite animation.
0: Ok, donc ça pousse vraiment les, les possibilités à l'infini au niveau de... Enfin, sur l'interaction dans, dans le web, du coup, tu peux presque faire euh, n'importe quoi.
1: Tout à fait, oui. Euh, techniquement, il y a aussi une discussion à avoir avec les développeurs parce que eux peuvent faire certaines choses qui, que toi, tu aurais... Euh, parce que moi, par exemple, j'avais fait des transitions de page, des trucs comme ça, euh, sur body Bodymoving avec des... Euh, euh, du coup, des overlays euh, de, de couleurs pour, euh, pour pouvoir switcher d'une page à l'autre. Euh, J'ai euh, un dev euh, qui, qui a réussi à me faire le même résultat avec euh, quelque chose de d'encore de, plus léger, donc purement du code, avec euh, pas de bibliothèque derrière. Donc, du coup, il euh, n'y a pas de bibliothèque à charger au moment du chargement de la page. Donc, ça, c'est un bénéfice. Euh, c'est vraiment, euh, comment dire c'est vraiment pour ça qu'on a euh, qu'on a donc du coup des chartes motion. Donc euh, c'est un peu comme euh, une charte graphique où tu dis, bah voilà, mon logo apparaît comme ça euh, sur les, euh, les éléments print ou sur le web. Euh, les couleurs, c'est celle-ci. Euh, nous, enfin moi en tout cas, je, je réalise pour des projets euh, quand même d'envergure, des chartes motion où je dis, bah voilà, cette animation elle, se fait comme ça, ce truc euh, interagit comme ça pour du coup poser des bases solides et qu'on ait la possibilité d'avoir quelque chose de, de clean. Et après, on décide, une fois que j'ai commencé à, à poser les bases de la charte, euh, on voit avec les équipes de dev euh, ce qui va être réalisé par leurs soins et euh, ce qui peut être réalisé par moi pour avoir un produit euh, un produit final qui sort d'After Effects. Mais euh, effectivement, c'est une discussion à avoir avec les développeurs histoire de juger la, la technique la plus performante, la moins chronophage et la plus satisfaisante aussi pour le client.
0: Ouais. Ok, ça marche. Euh, je te propose d'enchaîner de, sur, euh, sur tout ce qui est animation de, de prototype web ou, ou, ou appli. Qu Qu'est-ce qu que tu peux nous dire euh, là-dessus
1: alors je... Je peux vous dire certaines choses. Après, c'est vrai que c'est, euh, je pourrais pas forcément prendre d'exemples de, euh, concrets, que déjà, c'est quelque chose qu'on réalise quand même euh, à des fins, donc de remporter des, euh, des concours, des appels à projets. Donc, ce pas des choses que je peux montrer, euh, malheureusement. Euh, et, euh, et du coup, c'est vraiment, vraiment quelque chose qu'on réalise euh, en avant-vente, globalement, ou du moins en tout cas au moment de la, de la validation de toutes les, euh, de toutes les maquettes euh, toutes les maquettes graphiques des pages, euh, histoire justement de, de mettre en valeur euh, le travail qui a été fait en termes du X et du y, donc euh, de hiérarchisation de l'information, au sein, des, euh, au sein des maquettes, donc c'est pas que de la créature, parce qu'il y a quand même une réflexion derrière, euh, comment amener euh, tel et tel élément dans une page pour que ce soit le, le plus, euh, plus digeste possible, pour que, par exemple, on ait euh, beaucoup de leads, donc c'est-à-dire euh, de la génération de, de contacts, donc que les personnes cliquent plus facilement sur un formulaire de contact accèdent à l'information plus rapidement qu'on ait une concrétisation, une comment dire, une mise en panier de produits par exemple sur du site e-commerce et validation de panier, donc de l'achat, euh, parce qu'on a par exemple dans le e-commerce beaucoup d'abandon de panier, ça c'est vraiment quelque chose euh, qui, euh, qui peut être évité avec une bonne hiérarchisation, une bonne structure, euh, un bon, une bonne UX et UI. Pour que du coup tout se passe bien en termes de, de hiérarchisation et de compréhension. Et donc du coup, c'est vrai que c'est des choses qui sont transmises au sein du prototypage, puisque on voit le prototype, le, enfin le, le site en, dans une version un petit peu euh, dégradée, puisque c'est pas la version, pas la version intégrée. Mais du moins, on a la, la possibilité de comprendre. La démarche derrière chaque bouton, derrière chaque animation, chaque transition de page. Et on a euh, le client a, a plus facilement la possibilité de euh, se projeter dans le, dans le produit final. Et du coup, euh, est plus facilement enclin à valider euh, des étapes dans le, dans le projet. Donc l'étape vraiment de la validation des maquettes en fait, de, tout, euh, de toute la partie créa avant qu'on attaque la partie dev.
0: OK. Et sur ces appels à projets, j'imagine que, du coup, vous avez moins de temps vu que vous n'êtes pas sûr d'être euh, rémunéré euh, pour, pour ce travail-là si votre proposition n'est pas retenue. Du coup, comment vous gérez ce temps sur euh, le, le prototype Entre ce qu'on disait tout à l'heure, euh, les petites animations euh, possibles à faire ou pas, euh, etc. J'imagine que... Bon, il y a toujours une discussion qui, qui sera mise en place, mais... Euh, est-ce que le, le rush du, du timing et du, de la rentabilité ne, ne met pas à mal ce, cette proposition
1: Oui, alors il y, y a de toute façon euh, à un moment donné une discussion entre, euh, entre notre, notre boss et tout le, tout le comité de, de direction justement pour juger bon de, euh, de la rentabilité au long terme du projet. Euh, puisque des fois on a des, on a des clients euh, vers lesquels on, on se porte et qui euh, du coup sont des clients qui vont rester euh, fidèles puisqu'on a fait une, une prestation, euh, une première prestation qui leur a plu et du coup on, on acquiert en fait une confiance par rapport aux clients il euh, y a des appels à projets où euh, c'est des budgets qui sont assez conséquents et donc du coup on investit un temps donné pour euh, l'animation de ces prototypes euh, comme on pourrait prévoir un temps d'audit pour du coup comprendre un petit peu les problématiques du client et les problématiques du projet du client afin de comprendre exactement euh, ce qu'il lui faut, la meilleure façon d'y répondre est du coup d'être le plus pertinent et forcément bah, derrière, plus on est pertinent et mieux on a répondu à la demande plus on a la possibilité de gagner l'appel à projet et derrière avoir une rentabilité du travail qui a été fourni au, au préalable. Euh, donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est arbitré au niveau du, du comité de direction afin de savoir si on prend le temps de faire ce, ce type de prototypage vidéo ou pas. Voilà. Je sais qu'il y a beaucoup de gens, qui euh, donc des, des web designers, qui n'ont pas forcément les compétences sur euh, After Effects ou du moins qui veulent un résultat peut-être plus simple et plus rapide et qui utilisent des applications d'animation de, de maquettes. Euh, on a par exemple InVision qui permet de faire euh, tout ce qui est euh, animation donc de, de maquettes euh, sur, euh, sur donc, des logiciels euh, tierces. On a Figma aussi. Euh, on, a, on a plusieurs applications qui permettent d'appliquer par exemple des, des transitions, des états euh, de, euh, de survol, des boutons, des, des états au clic et qui permettent de connecter euh, des, des maquettes entre elles après l'utilisation de ce genre d'application, c'est que on a globalement en fait une bibliothèque de d'animation, une, une bibliothèque de d'effets de, et on peut pas forcément sortir du cadre si on a un besoin particulier. Voilà, et c'est là que rentre en jeu After Effects et l'utilisation d'une solution qui est plus euh, custom que des logiciels avec des effets prédéfinis en fait.
0: OK, toi par défaut, tu passes euh, toujours par euh par after du coup, malgré les autres outils euh, dont tu pourrais disposer
1: Tout dépend en fait de l'envergure du, du projet. Euh, j'ai déjà fait des, du maquettage sur l'ancien euh, je crois que ça a été racheté par InVision euh, euh, c'était Principal. À l'époque j'ai fait quand même du maquettage sur, euh, sur ce, ce logiciel là, avant de me porter sur des solutions un petit peu plus custom et qui permettent de laisser parler la créativité de mon directeur artistique qui des fois part dans, dans des petits délires. donc du coup il faut arriver à, à reproduire ce genre de choses et on n'a pas forcément toujours la possibilité de le faire avec ces logiciels là ça dépend vraiment du besoin mais j'ai déjà fait euh, j'ai déjà testé les deux méthodes
0: ok euh, mais au niveau de de, de l'animation pure du prototype euh, web ou appli est-ce que tu as du coup des, des mœurs à respecter selon que ce soit une appli ou, ou un site parce qu'il euh, y avait il euh, y a quelques années du coup le material design de Google est-ce qu'il y a, y a comme ça des codes qu'il faut, qu faut respecter euh, dans, dans les deux cas
1: euh, Effectivement il y a certains critères à respecter pour, euh, pour une appli il euh, y a des, euh, des transitions, des, euh, des interactions qui vont être plus simples, euh, enfin, en tout cas plus poussées et euh, plus intéressantes à faire sur des applis que des sites responsives, euh, Parce que souvent, en fait, euh, quand tu. Enfin, ça dépend des, des applications, hein, mais tu as souvent en fait, une, une version mobile et une version tablette euh, des applications pour que, du coup, ça soit vraiment axé sur, en fait, une utilisation euh, exclusive sur un, un type de support. Alors qu'un site euh, internet doit être accessible euh, sur tout support. Donc, tu auras, en fonction des performances d'affichage, en fonction euh, de la taille d'affichage, tu auras, euh, des fois, des sites qui seront en mode dégradé sur mobile. C'est-à-dire qu'en fait, on occulte certaines animations, la visibilité de certaines informations... Ou du moins, on essaye des fois d'adapter des fonctionnalités qui ne seront pas optimales sur mobile. Je pense notamment, euh, bah, par exemple, euh, sur ton site desktop, donc euh, sur ordinateur. Tu as euh, ce, euh, ces magnifiques euh, tableaux avec euh, des données techniques euh, euh, où, en fait, tu as... Euh, quatre colonnes les unes à côté des autres avec euh, plein d'informations sur ton produit technique et du coup tu es très content parce que euh, tu as tout en visu assez rapidement, Ah bah sur mobile ça va être compliqué et du coup tu vas avoir un, un tableau qui ne sera pas euh, visible mais tu auras plutôt euh, par exemple des tiroirs. Donc, du coup, tu devras euh, cliquer sur des tiroirs pour afficher des informations. Et ça, c'est euh, ce qu'on appelle euh, du responsive, mais avec une partie dégradée. C'est-à-dire que tu n'as pas exactement les mêmes euh, fonctionnalités d'un site euh, typé ordinateur, euh, d'un site euh, typé euh, mobile ou, ou tablette. Donc, du coup, euh, l'appli en, en elle-même est tout de suite faite pour un, un type d'écran et du coup, on est sur quelque chose de beaucoup plus poussé, de beaucoup plus optimum en termes de, de navigation et de, de concepts, puisque c'est vraiment euh, voilà, c'est la version qui a, été, euh, qui a été pensée à la base pour ce, euh, ce type de device.
0: Ok, ça marche.
1: Je sais pas si j'ai bien répondu à ta question. Ouais,
0: clairement, clairement. <rire> euh, Est-ce que peut-être juste tu pourrais nous... Nous dire à quoi ressemble une, une chart motion pour toi. Est-ce que c'est du coup les, les interactions des boutons Est-ce que ça va être les, les loaders de pages Qu'est-ce qu'on qu peut retrouver typiquement dans une, dans une chart motion
1: On a effectivement euh, des transitions, des apparitions par exemple de, de blocs photos. Euh, on peut avoir des, euh, des apparitions ou des animations de texte parce qu'on a souvent en fait des, des interactions, des des, euh, des apparitions sur des titrages, interactions ou micro-interactions sur des boutons ou des fonctionnalités euh, annexes au contenu principal. Prenons par exemple le, le bouton euh, like, le bouton cœur sur euh, sur des réseaux ou sur des plateformes e-commerce. Euh, il y a ce, ce côté un petit peu, euh, pas émerveillement, mais euh, satisfaction euh, d'avoir une animation euh, sur, sur une, une micro-interaction. Quand on clique sur un bouton, quand on clique sur, une, euh, sur un ajout au panier, ce genre de choses, euh, ça, c'est des choses qui sont pensées en amont pour que, du coup, on, on décèle l'accessoire le, le, du, euh, du vraiment utile. Et en fonction du budget du client... Euh, jusqu'à quel niveau on va pousser la charte et euh, vers quoi on va, euh, on va se porter. Et c'est vrai que euh, c'est vraiment tous ces éléments-là qui, qui vont être pris en compte pour, euh, pour établir la charte motion et avoir quelque chose de plus, euh, le plus euh, complet possible pour du coup euh, anticiper les demandes des devs et euh, qu'ils puissent automatiquement choisir les meilleures technologies en avant-projet avant de démarrer la phase de, de développement. Voilà. On vous mettra d'ailleurs le lien de la chart motion de Google concernant le matériel design pour voir un petit peu à quel point on peut pousser la chose euh, au niveau de la charte.
0: Ok, cool. Euh, bah, merci, merci beaucoup.
1: Bah de rien. J'espère que ça aura été assez clair pour les gens qui, euh, qui auront écouté le, le podcast et que ça leur aura en tout cas... Euh, permis de se rendre compte que le motion, ce n'est pas forcément que, euh, que axé sur la, sur la vidéo, mais que ça peut aussi avoir une, une portée tout autre. Et euh, bah que, par exemple, s'il y a des, des motion designers qui sont dans, dans des agences euh, pluridisciplinaires, donc des agences qui gèrent du web, qui gèrent de la vidéo, ça peut être pas mal. Pour eux, de proposer ce genre de ce genre de, de, de compétences ou du moins en tout cas le par exemple la chart motion c'est très intéressant pour pour des équipes des équipes web et sinon on va à la production de visuels en svg animé via le, la librairie loti je vous euh, je vous mettrai un petit lien sur le euh, sur le podcast pour que vous puissiez aller checker un petit peu plusieurs euh, plusieurs réalisations qui ont été faites avec ce, avec cette librairie, histoire de, de voir un petit peu l'étendue de, des choses qu'on peut faire. Mais euh, ça peut être euh, en soi une corde à votre arc en tant que motion designer pour arriver à vous vendre euh, sur euh, des prestats euh, complémentaires ou euh, par exemple sur, euh, si vous êtes employé dans une agence web. Euh, bah, proposer tout simplement ça pour que euh, du coup le projet soit, soit enrichi de, de votre expérience en termes de, de motion
0: yes excellent euh, est-ce que tu tu aurais euh, une, une créa ou, euh, qui, qui t'a inspiré ou un artiste qui t'inspire en ce moment je sais que tu es en plein dans le 36 days of type comme le dirait nos, nos amis anglophones euh, comment ça se passe pour toi euh,
1: Je le repos. C'est compliqué ce challenge parce que c'est la première fois que je le fais et c'est vrai que ça, euh, comme son nom l'indique, c'est très challengeant. Euh, mais en tout cas, euh, ouais, c'est assez compliqué d'arriver à produire des, des éléments dans le temps. Euh, mais après, c'est toujours intéressant d'arriver à se pousser au, au bout et, et essayer de tirer le meilleur, euh, le meilleur de, de ce qu'on est à, au jour le jour. Il ouais, y a des jours où je n'avais pas du tout d'inspiration et où c'était très compliqué. Euh, mais c'est là qu'on qu voit aussi le, les ressources euh, inexploitées du cerveau et... Euh, euh, des fois effectivement ça vient, euh, ça vient à 23h et, euh, et puis on charbonne pour arriver à, à sortir le truc à temps euh, mais c'est euh, très intéressant ce, ce challenge j'aime beaucoup euh, comme dit si vous voulez euh, voir un petit peu euh, bon, je, je postais pas mal de nourriture, maintenant je poste quand même des, des créations, c'est plus du motion ou du euh, ou de, de l'illustration euh, mais vous pouvez euh, me suivre sur Instagram, c'est Libre, euh, F2O D A L I B R E. Euh, voilà, si jamais vous avez envie de, de passer faire un coucou, euh, ça me fera ça me fera plaisir. Euh, et sinon, bah si vous voulez découvrir ou euh, peut-être redécouvrir l'agence dans laquelle je travaille, je fais un peu de pub pour euh, pour la maison. Euh, c'est euh, du coup awinnovate.com voilà, si vous voulez regarder un petit peu euh, notre site, il est, il est tout neuf, il a, il a deux mois et euh, on, a bien, euh, on a bien bossé avec les équipes de dev pour avoir un, un site clean et, euh, et sympa.
0: Nickel. Euh, et du coup, est-ce que toi il y a, y a un, un, un mec qui, qui fait ce challenge que, que tu suis attentivement euh, pendant le confinement justement Est-ce que il y en a un qui, qui sort du lot pour
1: toi il euh, y, euh, y en a plusieurs, il euh, y a notamment euh, un mec que je, je suis beaucoup, et euh, j'attends avec, euh, avec impatience chaque jour, alors je vais te retrouver ça, parce que j'ai pas le nom de tous les protagonistes, parce qu'ils sont plusieurs à faire, ce, à faire ce, ce challenge ensemble, parce que si tu veux en fait c'est un... C'est un Beatmaker, euh, donc un le DJ de. Enfin un des DJ euh, de C2C. Et euh, plus récemment, Docus Pocus, qui s'est lancé le challenge de faire un son par jour. Euh, donc de produire un son qui serait du coup animé avec, euh, euh, avec le concours en fait, de, de créatifs. Et on a donc euh, tous les jours en fait une découverte. Euh, euh, avec l'animation qui est faite souvent par le euh, Nop collectif donc le, le DJ en, en question c'est euh, sur Instagram c'est euh, monsieur donc MR Vincil donc comme Sylvain en, en verlan euh, et donc du coup le, le collectif Nop euh, intervient sur euh, quasiment toutes les animations avec le concours à chaque fois de certaines personnes euh, sur euh, des des choses un peu particulières, par exemple de la, de la 3D, ce genre de choses. Euh... Sinon, euh... plus globalement, euh... Euh, le studio, euh... le studio qui, me... qui me plaît beaucoup et qui, euh... qui me fait toujours un petit peu, euh... un petit peu rêver, euh, c'est du coup Buck Design, B-U-C-K-design et qui, du coup, a des créa assez, euh, assez variés et euh, qui m'inspirent beaucoup. Euh, C'est vraiment des, des, choses, des choses intéressantes. Je suis énormément de gens sur Instagram euh, au, à tel point que je loupe plein d'informations, tel, tellement mon feed est long et, euh, et sans fin. Mais, euh, ouais, je ne pourrais pas faire une liste, même pas une liste de 5 personnes, tellement, euh, tellement je, je suis de gens sur Instagram et tellement... Euh, qui sont tous plus compétents les uns que les autres. C'est vraiment, euh, vraiment une source d'inspiration un, au quotidien. C'est super.
0: Yes. Ouais, c'est vrai que j'avais vu, le, le, via, via la page Motion Café, le, le, des créas là, de, de Vincil et, de, et du studio Nope. C'est vrai que c'est hyper, hyper lourd.
1: Ah oui, c'est vrai qu'ils en, en ont parlé. Ouais
0: ouais. ouais. Et Buck, bah, on ne les présente plus. Hein. Buck, c'est... C'est ouf. C'est ouf, ouf. Euh, j'ai une toute dernière question à te poser. Euh, quel est pour toi euh, l'apéro parfait
1: L'apéro parfait Ouais. L'apéro parfait, je, je, je sais pas, mais l'apéro que j'ai hâte euh, de, euh, de faire, c'est euh, bah, un apéro motion avec un conférencier de qualité avec euh, les poteaux de l'assaut et, euh, bah, on va pas se le cacher, hein, de la bonne binousse, quoi.
0: Yes, clairement. <rire> Toi, tu, tu nous as dit tes réseaux, donc c'est Fouda Libré hein, sur, euh, sur Instagram.
1: Ouais tout à fait, tout attaché.
0: Tout attaché, ça marche. Donc si vous voulez aller checker son taf, euh, c'est ouf. J'aime particulièrement là, tes, les petits animaux que tu es en train de faire pour, euh, pour les chiffres. Ça tue
1: Ouais, bah je, je, je suis inspiré en ce moment sur euh, la faune animalière.
0: Ouais, c'est cool. Franchement, c'est cool. Beau taf.
1: Ça fait plaisir. Je te remercie.
0: <rire> Merci encore, Kevin.
1: Mais de rien, José. C'était un réel plaisir de parler avec toi.
0: <rire> bah écoute, plaisir partagé.
1: Salut tout le monde. Salut, José. À très bientôt. <musique>
0: Merci d'avoir écouté ce premier podcast, on espère que ça vous a plu. Un grand merci à tous ceux qui nous soutiennent et particulièrement à Tristan Lepanier qui a composé la musique de ce podcast. Je vous invite d'ailleurs à aller le suivre sur Soundcloud, Tristan-Lepanier, L-E-P-A-G-N-E-Y, pour découvrir toute l'étendue de ses talents. Merci encore à toi Kevin de nous avoir donné de ton temps pour ce premier épisode et pour toutes ces infos sur le motion dans le web. N'oubliez pas d'aller le suivre sur Instagram foudalibré Quant à nous, retrouvez les Apero Motion Design sur Facebook Design, sur Instagram Design et sur Twitter at Apero Motion. Sur ce, je vous dis à bientôt et restez attentifs pour découvrir de nouveaux quotidiens et parcours de créatifs dans un nouvel épisode du modcast. Très bientôt. Ciao ciao